1: Eigentlich hatten wir gedacht, das Schlimmste sei geschafft, als im Frühjahr dieses Jahres Corona ganz langsam seinen Schrecken zu verlieren begann. Doch dann folgte quasi nahtlos und noch schlimmer der Schrecken des Ukraine-Krieges. Für die EU eine neue, ungekannte Herausforderung auch und gerade mit Blick auf die Wirtschaft. Krisenrückblick 2022 in der EU. Wir sprechen darüber. Am Mikrofon ist Stefanie Jakob. Plötzlich war es wieder da und sehr lebendig, das Inflationsgespenst und die Sorge vor einer noch tiefgreifenderen Rezession als in Zeiten von Corona. Man muss damit umgehen in Europa und bisher geht es irgendwie. Das hatte am Anfang
0: dieses Jahres so massiv wohl niemand erwarten können, dass die Inflation in Europa wieder Höhen erreicht wie seit Jahrzehnten nicht mehr, dass große Notenbanken auf dem Globus die Zinsen wieder quasi um die Wette anheben, dass die Menschen jetzt nicht mehr um ihre Ersparnisse fürchten, weil sie praktisch keine Zinsen dafür bekommen, sondern weil die Geldentwertung sie viel schneller auffrisst. Es ist eine vergleichsweise schlichte Rechnung. Schon nach sechs Jahren wäre bei einer Inflationsrate von 10 Prozent das Geld fast nur noch die Hälfte wert. Die Kaufkraft hätte sich halbiert. so weit ist man noch nicht, aber die Sorge ist da. Und deshalb hat auch die Europäische Zentralbank eine geldpolitische Kehrtwende hingelegt. Nach einer langen Zeit des billigen Geldes strafft sie die Zügel erheblich. Und EZB-Chefin Christine Lagarde ist sich sicher, das wird helfen, jedenfalls auf lange Sicht.
2: Obviously in the
0: longer term, it, it, inflation will decline, uh, If only because of our monetary policy. Längerfristig werde die Inflation wieder zurückgehen und sei es nur wegen der straffen Geldpolitik. Doch was heißt längerfristig? Da ist sich derzeit niemand wirklich sicher. Während nach den neuesten Inflationsdaten zum Jahresende hier und da zumindest etwas Optimismus zu spüren ist, es könnte der Höhepunkt überwunden sein, bleibt Christine Lagarde zurückhaltend. Jedenfalls spricht sie selbst noch nicht von einer Trendumkehr. Hauptpreistreiber bleiben die Energiekosten durch den Ukraine-Krieg, vor allem wegen der weggefallenen russischen Erdgaslieferungen. Ihr selbstgesetztes Sparziel hat die EU beim Gasverbrauch immerhin erreicht. Mit dem beschlossenen Gaspreisdeckel will sie dafür sorgen, dass der Gaspreis nicht weiter unkontrolliert in kaum mehr bezahlbare Höhen steigt, indem sie unter bestimmten Bedingungen einfach nicht mehr für das Gas bezahlt auf den großen internationalen Märkten als 180 Euro pro Megawattstunde. Es war vor allem die Bundesregierung, die vor einem solchen Schritt immer gewarnt hatte mit dem Argument, dann könne es nämlich plötzlich zu wenig Gas geben. Der
3: Preisdeckel, der ja verschiedene Formen haben wird, einmal eine Orientierung an internationalen Preisen, die an anderen Märkten gezahlt werden und einmal eine feste
0: Summe, wird allerdings so hoch sein, dass ich hoffe, dass er niemals relevant wird. Bundeskanzler Olaf Scholz. Im Frühjahr wird man es sehen, dann, wenn der Winter vorbei ist und die Gasspeicher in Europa wieder gefüllt werden müssen für den nächsten Winter. Es könnte jedenfalls ein Streit um die dann verfügbaren Gasmengen ausbrechen in Europa, aber darüber will man jetzt besser noch nicht reden. Schließlich soll der Preisdeckel ja insgesamt eine dämpfende Wirkung haben auf die Energiepreise und die Inflation. Immerhin, die Wirtschaft in der die EU insgesamt hält alledem zumindest bisher besser stand als geglaubt. Das Wachstum bekommt zwar Dämpfer, aber... Überschaubare bisher. Was Ökonomen zufolge vor allem auch daran liegt, dass die Politik der Bevölkerung finanziell massiv unter die Arme greift. Der Doppelwumms in Deutschland ist da europaweit nur ein Beispiel. Und alles bezahlt mit neuen Schulden. Daran führe den einzelnen Staat auch kaum ein Weg vorbei, sagt Jerumin Zettelmeier, Chef des Wirtschaftsinstitutes Breugel in Brüssel. Nur um seinen sozialen Verpflichtungen nachzukommen, wird der Staat mehr Geld ausgeben müssen und das in einer Zeit, wo uns die Konjunktur einbricht. Ich rechne schon mit einer Ausweitung von Defiziten. Aber wir, wir sollten es möglichst äh, klein halten, meint der Ökonom. Aber wie viele Schulden dürfen sein, damit die nächsten Generationen nicht jahrzehntelang abbezahlen müssen? Auch darüber wird gestritten in Europa. Viele, vor allem in den südlichen Mitgliedsländern, wollen die EU-Schuldenregeln lockern. Sonst drohe ökonomisch eine massive Schieflage. Andere, Deutschland, die Niederlande, Skandinavien – Halten davon wenig. Wirtschaftliche Stabilität könne man nicht auf immer größeren Schuldenbergen bauen, heißt es. Diese Frage zu klären, ohne dabei Europas Einigkeit zu riskieren oder eine wirklich tiefe Rezession, das dürfte eine der zentralen Herausforderungen werden für die EU in dieser Krise und in 2023. Holger Beckmann, Brüssel.
1: SWR aktuell, Kontext. Immer wieder geraten Zivilistinnen und Zivilisten zwischen die Mühlen höchster Diplomatie. Nämlich dann, wenn sie im Ausland als Geiseln genommen werden. Zuletzt hatte der Fall der US-amerikanischen Basketballerin Britney Greiner Schlagzeilen gemacht. Sie saß in Russland im Gefängnis und wurde kürzlich gegen den russischen Waffenhändler Viktor Butt, der auch als Händler des Todes bekannt ist, eingetauscht. Im Falle eines Belgiers, der im Iran im Gefängnis sitzt, scheint die Lage dagegen aussichtslos. Birgit Radatz berichtet.
2: Olivier Vans Dertigem ist aufgewühlt. Er verstehe die Welt nicht mehr, sagte er am Telefon. Bei einem Treffen mit dem belgischen Justizminister habe er von der Verurteilung seines besten Freundes Olivier Van de Castell zu mehreren Jahren Gefängnis im Iran erfahren.
0: Der iranische Justizminister hat bestätigt, dass er zu 28 Jahren Haft verurteilt wurde. Bisher ist es weder für die belgische Regierung noch für die Angehörigen möglich, herauszufinden, was ihm eigentlich vorgeworfen wird. Man kann sich aber vorstellen, dass die Vorwürfe schwerwiegend sein müssen angesichts der Strafe. Aber wir wissen auch, dass es völlig willkürlich und ungerecht ist.
2: Seit mehr als neun Monaten ist Van Stertegem sozusagen der Pressesprecher der Angehörigen von Olivier van de Castel. Er tritt regelmäßig in Talkshows auf, gibt Interviews auch an die ausländische Presse. Es ist, so sagt er, derzeit die einzige Möglichkeit, aktiv zu bleiben in einer ausweglosen Situation. Olivier Van de Castel arbeitete im Iran für eine Hilfsorganisation. Als sein Visum nicht verlängert wurde, verließ er das Land zunächst. Im Februar dieses Jahres sei er erneut nach Teheran gefahren, um, so sagte seine Familie, seine Wohnung dort zu kündigen und Verträge aufzulösen. Er wollte einen neuen Job bei den Vereinten Nationen beginnen. Doch soweit kommt es nicht. Van de Castel wird festgenommen, seine Familie hört nur spärlich von ihm. Ein im Oktober aufgenommenes Bild zeigt den NGO-Mitarbeiter abgemagert mit eingefallenen Wangenknochen. Von Foltermethoden ist die Rede. Seine Familie startet eine Petition, in der sie seine Freilassung fordern. In Brüssel hängt sie in Buchläden zusammen mit den Fotos des Belgiers. Auch Amnesty International schaltet sich ein, startet eine Kampagne für seine Freilassung. Zwischenzeitlich tritt Olivier Van de Castel außerdem in den Hungerstreik. Doch es hilft nichts. Die belgische Regierung reagierte zunächst im Sommer auf Bitten der Familie und bereitete einen Gefangenenaustausch vor. Denn im Gegenzug wollte das iranische Regime die Freilassung von Assadollah Assadi erzwingen, ein in Belgien wegen Terrorismus verurteilter ehemaliger Diplomat. Doch das belgische Verfassungsgericht stoppte den geplanten Austausch kürzlich. Zuvor hatte eine Instanz davor die Auslieferung zunächst genehmigt, aber die damaligen möglichen Anschlagsopfer gingen dagegen vor. Teheran werde seine Geiseldiplomatie sonst immer weiter treiben, so sagt es der Vorsitzende des Oppositionellen Nationalen Widerstandsrates des Iran, Mohammed Mohaddissin. Die Gruppe wird den Mujaidin zugerechnet, Ihnen galt der Anschlag.
0: Das ist das beste Geschenk für das iranische Regime und die beste Ermutigung, um Terrorismus außerhalb des Irans und Geiselnahmen innerhalb des Irans immer und immer wieder zu wiederholen.
2: Das Verfassungsgericht teilt in einer ersten Mitteilung die Auffassung der Kritiker, die Gefahr bestehe, dass Assadi im Iran freikomme und seine Strafe nicht weiter absitzen müsse. Olivier Van Stertegem hingegen kritisiert, dass sein Freund mittlerweile zu einem politischen Spielball geworden sei. Die Richter würden ihn nicht als Opfer ansehen.
0: Sie erwähnen nicht mal, dass Olivier ein Opfer ist, weil sein Recht auf Unversehrtheit im Sinne des Artikel 3 der Charta der Grundrechte der EU verletzt wird. Damit verurteilt das Verfassungsgericht Olivier quasi dazu, 28 Jahre isoliert und unter Folter im Gefängnis zu verbringen. Die Welt ist doch irre.
2: Anfang kommenden Jahres will das Verfassungsgericht entscheiden, ob das Abkommen ganz annulliert werden muss. Wenn es so kommt, bliebe der Familie von Olivier Van de Castel nur der Gang zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Die Chancen auf ein schnelles Verfahren dort stehen jedoch nicht sehr hoch.
1: Ein Beitrag von Birgit Radatz. Zeitenwende, so hat es Bundeskanzler Olaf Scholz genannt. Der Krieg gegen die Ukraine. Das wohl bestimmende Thema in diesem Jahr. Jakob Mayer darüber, was dieser Krieg mit Europa gemacht hat. Der Schock ist gewaltig am frühen
4: Morgen des 24. Februar kurz nach den ersten Meldungen aus der Ukraine. Verurteilt EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen die russische Invasion. Danach erklärt sie, Moskaus Ziel sei auch Europas Stabilität und die internationale Friedensordnung. Die NATO aktiviert bei einer Krisensitzung am Vormittag des 24. Februar ihre Verteidigungspläne für Osteuropa, um Soldaten schneller verlegen zu können, einschließlich der der NATO-Eingreiftruppe. Eine klare Botschaft an Moskau, erklärt Generalsekretär Jens Stoltenberg. Wir unterstützen unseren Partner Ukraine, aber für alle NATO-Staaten gilt die Beistandsgarantie. Ein Angriff auf einen gilt als Angriff auf alle, um sicherzustellen, dass wir nicht eine noch größere Krise in Europa bekommen. Die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen von NATO und EU treffen sich zunächst praktisch wöchentlich zu Krisengipfeln. Fast immer per Video mit dabei, der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky im kgv T-Shirt. Die EU schnürt neun Sanktionspakete. Sie friert das Auslandsvermögen der russischen Zentralbank ein, belegt Oligarchen mit Einreisesperren und verbietet die Ausfuhr wichtiger Waren. In Krisen reagiert die Gemeinschaft schnell, sagt der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Wir können ja nicht einfach die EU-Verträge reformieren. Das dauert zu lange und man weiß nicht, wie das endet. Also suchen wir Ad-Hoc-Lösungen im laufenden Betrieb, indem wir die Verträge ergänzen oder sie manchmal sehr flexibel Auslegen. Viel schneller als gedacht bekommt die Ukraine im Juni den Status eines EU-Beitrittskandidaten zusammen mit Moldau. Ein historischer Augenblick, betont Ratspräsident Charles Michel. Die, uns... die EU-Mitgliedstaaten beschließen, schnell und unbürokratisch Millionen Kriegsflüchtlinge aufzunehmen, ohne Asylantrag. Sie dürfen zunächst ein Jahr bleiben. Ich bin stolz, Europäerin zu sein, sagt Innenkommissarin Ilva Johansson.
0: I'm proud of being European. Stolz
4: auf die Solidarität, die Bürger, Behörden, Regierungen und NGOs zeigen. Und Solidarität haben auch die Mitgliedstaaten bewiesen, als sie die Richtlinie einstimmig gebilligt haben, die in über 20 Jahren nie genutzt wurde.
1: For 20 years. Im
4: Frühsommer zeigt die Geschlossenheit Risse. Zwar schafft es die Gemeinschaft, die Einfuhr von Erdgas aus Russland deutlich zu drosseln, von rund 50 Prozent vor einem Jahr auf 17 Prozent im August. Aber ein Ölembargo gegen Moskau beschließt die EU erst nach wochenlangem Streit, weil einige Mitgliedstaaten stärker von russischen Energielieferungen abhängen als andere. Über einen Gaspreisdeckel streiten die 27 bis kurz vor Weihnachten. Er kommt, obwohl ihn Bundeskanzler Olaf Scholz nicht will. Der Preisdeckel, der ja verschiedene. Verschiedene Formen haben wird, wird allerdings so hoch sein, dass ich hoffe, dass er niemals relevant wird. Vergleichsweise geräuschlos leistet die EU Milliardenhilfe, um den ukrainischen Staat am Laufen zu halten und die Armee mit Waffen, Ausrüstung und Treibstoff zu versorgen. Die Hauptverantwortung für Europas Sicherheit liegt weiter bei der NATO. Die Mitgliedstaaten liefern der Ukraine Waffen. Die Allianz beschließt, beim Gipfel in Madrid Ende Juni ihre Ostflanke zu verstärken und Schweden und Finnland aufzunehmen. Generalsekretär Stoltenberg. We all agree, wir sind uns einig, dass wir zusammenstehen müssen und dass das ein historischer Augenblick ist, den wir nutzen müssen. Es gibt einige historische Augenblicke seit Beginn des russischen Angriffs. Und manchmal wirken die EU-Staats- und Regierungschefs selbst überrascht, was im Angesicht des Krieges auf einmal möglich ist. Ist.
1: Jakob Mayer über den Krieg in der Ukraine und was er mit Europa gemacht hat. Themenwechsel, der Klimawandel, es wurde viel geredet und diskutiert und festgelegt. 2022, so wie in den Jahren zuvor auch. Nur, was wird wirklich unternommen? Wie steht es um die EU-Klimapolitik? Noch einmal aus Brüssel, unser Korrespondent Jakob Mayer eu kommission
4: Ursula von der Leyen hat beim Amtsantritt vor drei Jahren den Klimaschutz zu ihrem Thema gemacht. Eine Jahrhundertaufgabe. Europas Wirtschaft und Gesellschaft so umbauen, dass der Klimawandel beherrschbar bleibt, wie es die Staaten 2015 in Paris vereinbart haben.
2: We do not have all the answers Wir haben
4: noch nicht alle Antworten. Die Reise beginnt heute, aber das ist Europas Mondlandung.
2: Man on the Moon Moment.
4: Dafür will die EU den Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase bis 2030 um 55% verringern verglichen mit 1990. Deshalb heißt das Programm Fit for 55 und die EU hat 2022 wichtige Teile davon beschlossen. Sie verbietet ab 2035 Neufahrzeuge mit Verbrennermotor, setzt auf noch mehr Energie aus Sonne, Wind und Wasser und weitet den Handel mit Ausstoßrechten aus. Wer CO2 emittiert, muss Verschmutzungsrechte kaufen. Das gilt schon lange. Jetzt wird die Zahl der Zertifikate schneller verringert, die Zuteilung kostenloser Gutschriften schrittweise abgeschafft. In vier Jahren gilt der Emissionshandel auch fürs Heizen von Gebäuden und für den Straßenverkehr. Vertreter von Parlament und Mitgliedstaaten besiegeln die Reform kurz vor Weihnachten.
3: Wir haben das größte Klimaschutzgesetz aller Zeiten beschlossen und das gilt nicht nur für Europa, sondern weltweit. Wir werden durch den Emissionshandel 25 mal so viel Emissionen einsparen, wie durch die umstrittene Regelung zum Verbot des Verbrennungsmotors, sagt der CDU Europaabgeordnete
4: Peter Liese. Allerdings beherrschendes Thema war der Klimaschutz 2022 in der EU nicht. Die Regierungen waren vor allem damit beschäftigt, Haushalte und Firmen vor den explodierenden Energiekosten zu schützen. Der Grünen Europaabgeordnete Michael Bloss.
5: Die Klimapolitik ist durch die Energiekrise enorm unter Druck geraten. Gerade diejenigen, die nie Klimaschutz haben wollten haben es ausgenutzt. Polen hat sofort gefordert, den großen CO2-Emissionshandel auszusetzen. Das ist natürlich komplett falsch. Die Energiekrise ist da, weil wir zu sehr abhängig waren von außen, von fossilen Importen, von Gas aber auch Öl und Kohle. Und davon müssen wir wegkommen.
4: Tatsächlich aber werden Kohlekraftwerke wieder angeworfen. Atommeiler bleiben länger als geplant am Netz. Kommissionsvize Franz Timmermans beruhigt. Yes, now, ja, wir verbrennen mehr Kohle als geplant. Ja, wir erschließen neue Quellen für Flüssigerdgas. Aber das ist nur für etwa drei Jahre. Und dann haben wir grundsätzlich unseren Energiemix umgestellt, mehr Erneuerbare und sind weiter auf Kurs. Ich würde sagen, sogar besser als unsere Ziele. Das sieht der grünen Politiker bloß anders. Die EU wurde 2022 ihrer Rolle als Vorreiter in der internationalen Klimapolitik nicht gerecht, sagt er.
5: International hat die Europäische Union dieses Jahr keinen guten Eindruck gemacht. Sie hat sich sehr stark auf die Energiekrise konzentriert, es wird sogar an Staaten wie Senegal und andere afrikanische Staaten herangetreten, um noch mehr Gas dort zu fördern. Das ist nicht gut für
4: den Klimaschutz und macht auch unsere Klimapolitik unglaubwürdig. Für den Christdemokraten Liese ist ganz wichtig, beim Klimaschutz nicht nur Verzicht zu predigen. Er setzt auf neue Technologien, die Mobilität und Produktion umweltfreundlicher machen sollen. Aber
3: in gewisser Weise müssen wir uns schon alle umstellen. Es ist aber auch pervers dass eine Flugreise nach Mallorca manchmal günstiger ist als eine Zugfahrt an die Nordsee. Und ich glaube, da wird also die Antwort eine Mischung sein aus neuen Technologien, aber auch aus einer neuen Normalität, denn das Fliegen günstiger ist als Zugfahren, das war nicht normal und das darf auch niemals normal werden.
4: Die EU-Klimastrategie verlangt Bürgern und Industrie also einiges ab. Auch wenn wichtige Teile jetzt beschlossen sind, bis zur von Kommissionschefin von der Leyen angestrebten Mondlandung Europas ist
1: es noch ein weiter Weg. Krisenrückblick 2022 in der
2: EU. Das war SWR aktuell Kontext. Am Mikrofon war Stefanie Jakob.